0: Dans cet épisode, on va voir les trois raisons possibles qui font que vous ne progressez pas à l'aquarelle ou en tout cas que vous n'avez pas l'impression de progresser à l'aquarelle. Et en général, c'est dans l'ordre. D'abord, on est confronté au premier problème, la première raison, puis la deuxième, puis la troisième. Donc, on va aller voir dans l'ordre chronologique, en général. Ça se passe comme ça. En tout cas, moi, pour ma pratique, ça s'est passé comme ça. La première raison pour laquelle... bah, Du coup, je vais parler la première personne la, la première raison pour laquelle moi j'ai eu l'impression de ne pas progresser à l'aquarelle et ça je l'ai identifié que bien après c'est qu'il me manquait la méthode il manquait la méthode et le truc que j'avais pas compris c'est que la méthode change à mesure que vous vous changez c'est à dire qu'au début je faisais on va dire des lavis uniformes je regardais un petit peu les tutos qui se faisaient sur internet donc je faisais des exercices de la vie uniforme et puis au bout d'un moment bah je sentais que j'arrivais à mes limites et j'arrivais pas à passer un palier. Et là, je suis arrivé sur des lavis dégradés. Et là, c'était une autre méthode, c'était une autre technique. Une méthode, considérer ça comme de la technique. Et il y a une façon de faire qui me convenait plus qu'une autre. C'est-à-dire que pour un même concept, on va dire le lavis dégradé, vous allez avoir plein de techniques différentes, plein de façons de faire ce concept-là. Il y a une réelle différence entre le concept et l'illustration. Par exemple, le concept, c'est le fait de faire un lavis dégradé. Mais la façon de le faire, vous pouvez faire ce lavis dégradé de plein de façons différentes. Soit en mouillant totalement le papier, soit en, faisant, en mettant des taches de pigment petit à petit sur du papier sec pour compléter votre lavis. Vous avez plein de façons de faire. Soit en faisant des retraites blancs, soit en faisant... Enfin bon, bref, <rire> je ne vais pas m'attarder trop là-dessus. L'objectif, ce n'est pas de lister toutes les façons possibles de faire des la vie dégradée. Mais globalement, vous avez plein de façons de faire. Et il y a une façon qui vous convient plus qu'une autre. Et il y a également une façon qui convient plus à la situation qu'une autre. J'entends souvent cette expression « bah oui, mais moi je peins au feeling ». Moi, je peins au feeling, ça sous-entend « j'ai pas de méthode ». Et si vous n'avez pas de méthode… Vous ne pourrez pas mettre de la conscience sur votre pratique. Vous ne pourrez pas vous dire à un moment, « Ah oui, mais en fait, là, je n'ai pas le résultat parce que je n'ai pas suivi la méthode. » Vous ne pourrez pas vous dire ça. Vous verrez une aquarelle, un résultat qui ne vous convient pas. Et puis, vous ne saurez pas dire pourquoi ça ne vous convient pas. Qu'est-ce qui a déconné dans l'histoire Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné Ça, vous ne pourrez pas le savoir. Ce qui est important ici de noter, c'est que déjà ce concept de méthode si vous ne peignez pas avec de la méthode avec des techniques que vous allez répéter 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 vous n'allez pas progresser et en plus de ça arrive un point où si vous arrivez à appliquer une méthode mais que vous avez l'impression de ne plus progresser c'est qu'il est, qu est peut-être temps de passer à une autre méthode et c'est pour ça que la méthode va s'affiner au fur et à mesure de votre progression. Il va falloir l'adapter. Et c'est là où j'en viens au deuxième élément qui fait que vous ne progressez pas l'aquarelle, c'est que vous avez un manque de variété. Et pour ça, je vais prendre un exemple personnel. Moi, j'ai fait du roller. Je faisais la randonnée du roller le vendredi soir à 22h à Paris-Montparnasse. Tous les vendredis soirs, j'y allais et ça durait 2-3 heures. Ça se finissait vers 1h du matin. Et ce que j'avais fait, c'est que pendant un an j'avais pris des cours à la cité universitaire et ça, ça se faisait sur un sol qui était complètement lisse. Donc il y avait des plots, il y avait des exercices, il fallait faire les virages. Et là j'avais la méthode, j'avais la méthode pour accélérer. C'est-à-dire qu'il fallait que je pousse vraiment fort, il valait mieux pousser très fort une fois plutôt que de faire plein de petites poussées timides et ça, ça m'épuisait. Et donc ça, c'était une méthode. Une autre méthode, c'était comment je tourne à droite, comment je tourne à gauche. Et là, il y avait deux méthodes. Soit je croisais les jambes, donc je faisais un petit peu, je passais la jambe gauche devant la jambe droite pour tourner. Donc ça, c'était assez stylé d'ailleurs. Soit je faisais, j'appuyais mon poids, je mettais mon poids sur une des jambes pour pouvoir tourner. Donc là, pareil, il y avait deux méthodes différentes. Le truc, c'est que à partir du moment où j'avais fait à peu près le tour des méthodes, bah, je progressais pas plus que ça parce que l'environnement ne changeait pas et le truc c'est que à partir du moment où on m'a dit bah tiens ça te dirait pas de faire la rando du vendredi soir je dis bah ok le, la première rando je me souviens j'ai vraiment <rire> pris cher et le truc c'est qu'à partir du moment où j'avais répété 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 la méthode dans un environnement qui était un peu aseptisé j'avais l'impression de plus progresser donc oui je tournais mais j'allais pas vraiment au bout des choses et du jour où on m'a dit, bah tiens, ça ne te dirait pas de faire la rando du vendredi soir. Là, tout a changé. Le, la première rando que j'ai faite le vendredi soir, ça a été une horreur, mais en même temps, une révélation parce que je me suis dit, waouh, ah ouais, en fait, en conditions réelles, entre guillemets, en conditions réelles, dans un environnement réel avec des voitures, avec de la circulation, avec des pentes, avec des descentes sur des pavés. Mais comment tu tournes sur des pavés Comment tu accélères sur des pavés et ça, en plus, dans Paris, il y avait plein, <rire> il y avait plein de ronds-points où il y avait des pavés, euh, ne serait-ce qu'à la Bastille. Enfin, C'était une horreur. Et quelque part, en changeant d'environnement, en ayant plus de variétés d'environnement dans lesquels je pouvais exercer mes méthodes, là, j'ai vraiment pu progresser. Et si on revient à l'aquarelle, bah, c'est exactement la même chose. Vous avez deux façons d'exercer vos méthodes une fois que vous les maîtrisez c'est de changer votre environnement, soit en termes de complexité, soit en termes de volume. Et c'est pour ça, là, j'ai sorti une vidéo YouTube il n'y a pas très longtemps qui est j'ai peint 8 aquarelles en 4 heures. En tout cas, c'était le défi. Bon, je ne l'ai pas réussi à 4 minutes près, je à cinq minutes près même. À 5 minutes près, je ne l'ai pas réussi. Mais en gros, le défi, c'était de peindre 8 aquarelles en 4 heures. Quelque chose qui était difficile pour moi parce que bon, les aquarelles, en général, je les peins plutôt entre une demi heure et trois quarts d'heure. Et donc là, je m'étais lancé un défi. Au niveau du volume c'est à dire que je m'étais dit bon bah maintenant tu vas peindre beaucoup plus vite que tu vas sortir beaucoup plus d'aquarelles en une journée que ce que tu as l'habitude de sortir en fait il faut sortir de vos habitudes il faut sortir quelque part de votre zone de confort et ça c'est ce qu'on appelle en termes pédagogiques atteindre sa zone proximale d'apprentissage c'est un petit peu en dehors de notre zone de confort suffisamment en dehors pour dire ah ça, je ne sais pas exactement comment le faire, mais suffisamment proche de notre zone de confort pour quelque part vous dire, tiens, ça, je pense que je sais le faire. Ça, c'est en termes de volume et en termes de complexité, attaquer des sujets sur lesquels là, vous allez vous dire, ah, ça, ça m'a l'air compliqué. Et souvent, ce que je vois dans les élèves que j'accompagne, c'est oui, mais regarde, les sujets que tu traites, forcément, tu n'as pas l'impression de progresser parce que tu ne vas pas aller attaquer des sujets avec de la profondeur, tu ne vas pas aller attaquer des sujets avec de l'urbain, tu ne vas pas attaquer des sujets avec des personnages, tu ne vas pas aller attaquer ce genre de sujets qui te mettent dans un inconfort et qui du coup ne vont pas t'aider à, ce que j'appelle, étirer ton muscle artistique. À partir du moment où vous avez fait suffisamment de répétitions sur une activité, à un moment donné, il faut aller confronter ces répétitions-là dans un environnement différent, en termes de volume ou en termes de complexité. Et là, je trouve que la meilleure manière de progresser, c'est de voir la chose comme un jeu, comme un défi. C'est pour ça que, quelque part, je me suis lancé ce défi-là de 8 aquarelles en 4 heures. Parce qu'au fond, par définition, un défi, c'est quelque chose qui va vous sortir de votre quotidien, qui va vous sortir de ce que vous avez l'habitude de faire. Et en le voyant comme un jeu, vous allez naturellement vous imposer des contraintes de volume et de complexité. Et à force de vous lancer des défis comme ça, ce qui va se passer, c'est que vous allez progresser sans vous en rendre compte parce que vous verrez la chose comme une exploration, comme un jeu et en plus de ça, vous allez créer vos propres méthodes parce que, à un moment donné, la méthode, elle fonctionne pour 90% des situations mais il y a les 10% restants qui ont besoin d'être nuancés par rapport à votre manière par rapport à votre manière de peindre, par rapport à votre matériel par rapport à vos couleurs, par rapport à votre personnalité et le truc, c'est que, à un moment donné, les méthodes vont avoir leurs limites parce que de toute façon, elle fonctionne dans un cadre précis. Mais lorsque vous changez l'environnement, que vous lui ajoutez plein de paramètres de complexité, de quantité, il va se passer une chose, c'est que vous allez être confronté à des situations que vous ne connaissez pas. Et lorsque vous êtes confronté à des situations que vous ne connaissez pas et pour lesquelles vous n'avez pas de méthode à appliquer, là, vous allez créer vos propres méthodes. Et c'est là où on progresse énormément, c'est que, vous allez être confronté à une première situation inconnue, vous allez dire bah, « ça, je ne sais pas comment faire ». Donc, vous allez un peu peindre au feeling. C'est pour ça qu'on revient à la peinture au feeling. En fait, tout est lié. Vous allez peindre un peu au feeling sur des situations que vous ne connaissez pas. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que vous allez être confronté une deuxième fois à cette situation. « Ah bah tiens, tel type d'arbre, je ne sais absolument pas le peindre. » Donc, la première fois, vous le faites au feeling, le résultat vous convient ou ne vous convient pas. Ça, à la rigueur, ce n'est pas grave, mais vous peignez au feeling. Deuxième situation, troisième situation, vous êtes confronté à nouveau à ce type de paysage. Par exemple, moi, les paysages enneigés, la première fois que j'ai peint un paysage enneigé, je me disais, oh là là, mais comment je vais faire ça Et puis, je fais une deuxième fois, puis une troisième fois. Et là, je commence à créer une méthode parce que je me base sur ce que j'appelle la mémoire artistique, ma mémoire artistique, mon patrimoine créatif sur lequel je vais pouvoir capitaliser pour faire levier sur mes prochaines aquarelles et en fait, en vous confrontant à des situations diverses, vous allez étendre votre patrimoine créatif, vous allez développer votre mémoire artistique. Et ça, c'est ce qui se passe souvent lorsque je vois des élèves qui me disent, bah oui, mais moi en fait, ça fait 20 ans que je peins, j'ai fait plein de stages auprès de plein d'artistes. Bah, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont récupérer un peu à la manière d'un Frankenstein, les méthodes à gauche, à droite. Ils vont ensuite voir que ça fonctionne dans telle situation, telle situation, telle situation. Et ensuite, ils vont adapter ces différentes méthodes par rapport à leur façon de peindre. Ce qui fait qu'ils arrivent à un stade où ils ont plein de petites méthodes qu'ils ont agglomérées ça et là. Et ils arrivent à une limite parce qu'ils ne voient pas de cohérence dans toutes ces méthodes-là. Et c'est là qu'intervient la troisième raison qui fait que vous ne progressez pas à l'aquarelle, c'est qu'il vous manque des retours. À un moment donné, si vous payez 10, 20, 30 aquarelles et que vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche mais vous ne savez pas exactement, que vous avez plein de méthodes, que vous avez appliquées dans des environnements variés mais que les résultats ne vous satisfait pas forcément, en général, c'est qu'il vous manque des retours. Et de manière générale, plus le retour est personnalisé et adapté à votre situation, plus il va vous faire progresser. Mais pour que ça fonctionne vraiment bien, il faut une condition ou plutôt un prérequis. Le prérequis, c'est que vous fassiez confiance à la personne qui vous fait ces retours-là. Si vous ne faites pas confiance à la personne qui vous fait des retours, quoi qu'elle vous dise, ça ne va pas fonctionner. Donc déjà, il faut faire confiance à la personne. Et quand on parle de confiance, il y a différents types de confiance. Il y a la confiance au niveau de l'expertise, l'expertise technique de la personne. Il y a la confiance au niveau de l'expertise pédagogique de la personne. Et il y a la confiance au niveau de l'intention de la personne parce qu'une personne qui peut être techniquement experte dans un domaine, qui en plus sait expliquer les choses mais qui dans l'intention ne souhaite pas vraiment que vous progressiez, ça ne va pas fonctionner. Donc il faut une confiance sur ces trois choses. Ce qui va se passer à partir de là, c'est que la personne va identifier dans vos aquarelles le point sur lequel vous bloquez, va vous dire bah tiens regarde ça tu as appliqué telle méthode, la méthode A, la méthode B, la méthode C, et à chaque fois, dans ce cas-là, ça a fonctionné, dans ce cas-là, ça n'a pas fonctionné. Il va En fait, il va vous déconstruire votre art et vos aquarelles, et il va ensuite identifier le levier sur lequel vous allez pouvoir agir. Et là, ce qui va se passer, et c'est là qu'on boucle la boucle, c'est que la personne va vous dire, « Regarde, dans ton art, tu as ça, 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 c'est récurrent chez toi. Il y a ce problème-là qui revient constamment. Tu as un problème de profondeur qui revient constamment. Et ton problème, il vient de là. Et donc, je vais te donner une méthode que tu vas appliquer pour résoudre spécifiquement ce problème sur lequel tu n'avais pas forcément de conscience. Mais à partir du moment où on met des mots sur un problème et une méthode spécifique à la personne pour résoudre ce problème-là, là, en général, ça débloque complètement les choses. Donc voilà les trois raisons qui font que vous ne progressez pas à l'aquarelle. Soit il vous manque de la méthode et là en général le symptôme c'est « Bah oui, mais moi en fait je ne fais que peindre au feeling. Bah oui, mais moi quand je peins, je fais un petit peu à l'instinct. » Ensuite, une fois que vous avez la méthode, il vous manque la diversité, la variété des choses et la variété en termes de volume et de complexité. Et ça en général, le symptôme c'est « Bah oui, mais moi j'ai toujours l'impression de faire la même chose. » Ou « Moi je m'ennuie quand je peins ou j'ai du mal à m'y mettre parce que le sujet ne me motive pas suffisamment. » Et la dernière raison, c'est le manque de retour. Et c'est pour ça que je me suis rendu compte que ma fille, là, elle est en CP, elle est en train d'apprendre à lire. Elle lit super vite, elle apprend super vite parce qu'elle a plein de retours constants de la part de sa professeure, de la part de ses parents, de la part de ses grands-parents. Et si je généralise son apprentissage de la lecture sur ces trois principes, on retrouve ça. D'abord, elle a la méthode, ensuite une fois qu'elle a la méthode, elle va se confronter à des livres un petit peu plus difficiles où, la, où les mots sont un petit peu plus longs, la prononciation est plus complexe, et ensuite elle a des retours. Donc posez-vous la question, si vous avez l'impression de ne pas progresser aujourd'hui, qu'est-ce qui vous manque Est-ce qu'il vous manque la méthode au stade où vous en êtes Encore une fois, hein, si ça fait 15 ans que vous peignez, peut-être que la méthode pour faire un lavis uniforme, bah, vous en avez un petit peu ras-le-bol. Est-ce qu'il vous manque de la variété dans votre pratique Et là, ça rejoint aussi la notion de méthode. S'il y a des sujets que vous sentez pas de les attaquer, c'est peut-être parce qu'il vous manque la méthode, justement. Et est-ce que vous avez des retours Et quand je parle de retours, c'est pas forcément des retours des proches parce que parfois, c'est assez subjectif. Ils vont être plutôt inclin à dire « ouais, c'est super, c'est super ». Mais là, vous devez avoir des retours d'une personne de confiance pour vous. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas et si vous souhaitez m'aider à faire connaître ce podcast, laissez un avis 5 étoiles avec un commentaire en expliquant ce que les gens peuvent attendre de ce podcast. Merci à vous. À bientôt.